0: O presidente Lula costuma se gabar dos altos índices de aprovação popular que acumulou em seus dois primeiros mandatos à frente do país, entre 2003 e 2010, mas isso pode ter ficado apenas no passado. O petista termina o primeiro ano do terceiro mandato com uma aprovação popular que demonstra uma divisão no eleitorado do país. De acordo com a pesquisa Genial Quest, divulgada neste fim de ano, 54% aprovam sua gestão, enquanto 43% desaprovam. As principais conquistas se deram no campo econômico, especialmente com a aprovação histórica da reforma tributária. Um processo, aliás, mais meritório para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e para as lideranças do Congresso Nacional. Ainda assim, apesar da inflação controlada e retomada da criação de empregos, o PIB do país segue sem deslanchar, o que levou o presidente Lula a sugerir modelos que fracassaram no passado, como o aumento de gastos do governo. Na articulação política, Lula se deparou em 2023 com o desmantelamento do chamado presidencialismo de coalizão. Quem dá as cartas agora é o Congresso Nacional, cada vez mais faminto por nacos do orçamento e cargos no primeiro e segundo escalões. O presidente fecha o primeiro ano sem uma base governista sólida e estável. Na agenda internacional, o presidente intensificou as viagens e encontros bilaterais com o intuito de melhorar a imagem do Brasil, depois do estrago feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim, colecionou algumas derrapadas, como o posicionamento controverso sobre a guerra na Ucrânia, a falta de críticas mais contundentes ao terrorismo do Hamas e o desgastado alinhamento ideológico com o ditador Nicolás Maduro da Venezuela soma-se a isso o fracasso do acordo Mercosul e União Europeia. Na área social, Lula vem destacando a criação do programa Desenrola, que busca facilitar negociações de pessoas que têm o um nome no Serasa, o plano Brasil Sem Fome e o novo PAC, que busca trazer infraestrutura para diferentes regiões. O presidente pretende ainda avaliar, com seu núcleo mais próximo, o desempenho dos ministros para definir mudanças pontuais em janeiro. A troca no Ministério da Justiça será a primeira após a entrada de Flávio Dino no STF. O petista tem negado que fará uma reforma ministerial, mas programa mudanças pontuais no primeiro escalão. Afinal, o balanço do governo neste primeiro ano é positivo ou negativo? Quais os desafios que o Lula vai enfrentar em 2024? Sobre estes temas, vamos conversar com as colunistas de política do Estadão, Vera Rosa e Mônica Gugliano. Vera Rosa está aqui com a gente. Oi, Vera, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Emanuel, pelo convite. E também com a
0: gente, as duas em Brasília, Mônica Gugliano. Olá, Mônica, seja bem-vinda por aqui
2: também. Obrigada, Emanuel.
0: É isso, com as duas aqui para a gente passar por temas importantes ao longo deste ano envolvendo o presidente Lula e o governo do presidente Lula. E eu queria começar ouvindo vocês, e, e, e não dá para ignorar esse fato, né? Foi uma transição bastante radical de governo, né? A gente saiu de um governo de extrema direita do agora ex-presidente Jair Bolsonaro para esse terceiro mandato do governo Lula e por tudo aquilo que representou o governo do Bolsonaro né? com os ataques à democracia e que ainda ameaçaram a estabilidade política e institucional do país ali com os ataques de oito de janeiro. Queria entender com vocês o quanto o governo Lula conseguiu reconstituir ou não uma certa normalidade nas instituições e na vida política do país. Podemos começar com você, Vera?
1: Olha, Manoel. o governo Lula começou já com essa tentativa, né? No dia 8 de janeiro já houve uma tentativa de golpe no país e desde então existe um clima de polarização que se achou que fosse diminuir, mas pelo que indicam as pesquisas, não diminuiu. Agora, ele tem tentado é, se reaproximar de todos os poderes, acho que tem conseguido com a duras penas, né, enfrentando muitas dificuldades, mas, por exemplo, fez uma aliança agora com o Supremo Tribunal Federal, conseguiu agora com o Congresso também com muita dificuldade, mas aprovou a, a reforma tributária, que era um tema essencial para a agenda econômica do país e está tentando recompor essa base de apoio, mas a polarização ainda é muito forte no país e temos ainda grandes desafios para 2024, principalmente nessa área econômica.
0: E você, Mônica, como é que você enxergou nesse campo de transição entre um governo de extrema-direita e o governo do Lula, que, claro, está mais à esquerda, mas que tem uma certa normalidade mais convencional do fazer política, como a gente estava acostumado?
2: Você vê, seguindo o raciocínio da Vera, você vê que a sociedade, que, de certa forma, ele conseguiu fazer isso institucionalmente, então as instituições estão funcionando bem. O país vive num clima muito tranquilo. Eu costumava dizer que com o Bolsonaro a gente vivia de um sobressalto atrás do outro, né? porque ele sempre tinha alguma coisa diferente, algo que ele inventava. Com o Lula a gente recuperou bastante dessa desse clima de institucionalidade. Mas, por outro lado, ele não conseguiu romper a polarização da sociedade. O governo agora acabou de lançar uma campanha, Somos Todos Um Só. E, ao mesmo tempo, o vice-líder do PT, na Câmara, Coacó, desbofeteou um outro parlamentar na Câmara. Então, assim, a polarização continua e continua muito forte. Por mais que o governo se esforce eles não têm conseguido romper essa barreira. Eu acho que esse é um grande desafio para o ano que vem, um ano com eleições municipais, e que se o PT quiser assim superar aquele mau ano que ele teve quando não conseguiu eleger nenhuma prefeitura... O governo vai ter que fazer um esforço muito grande.
0: Até ainda dentro deste aspecto, Vera, né, sobre essa polarização que persiste uh, no país, como é que você viu ao longo de 2023, Vera, essa influência do, do presidente Jair Bolsonaro sobre a classe política, especialmente sobre o Congresso, mesmo com toda a agenda negativa voltada ao Bolsonaro, mesmo com o fato dele ter se tornado inelegível, mas existe uma, um setor bolsonarista ainda? muito forte, mobilizado no país e isso responde um pouco dessa resistência que o Lula vem sofrendo, uh, sofreu até aqui nesse ano de 2023, Vera?
1: Sim, existe sim um setor bolsonarista muito forte no país, nesta quarta-feira mesmo, na sessão de promulgação da reforma tributária no Congresso, quando o presidente Lula estava lá ao lado dos presidentes dos poderes, uma parte do plenário da sessão conjunta ali gritava Lula guerreiro do povo brasileiro, a outra parte o xingava, o que mostra a divisão clara do país, porque o Congresso é um retrato da sociedade. Então, o que se diz aqui em Brasília é muito é o seguinte, que o PT derrotou Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado, mas o bolsonarismo não foi, não foi derrotado, o bolsonarismo continua forte. Então, isso é um, é um desafio aí para o governo na, nas próximas eleições. É o que você disse, continua e tem seus representantes ali, tem o Centrão, é uma parte bastante influente ali no, no Congresso.
0: Inclusive, já quero entrar dentro desse tema, que é muito marcante ao longo de 2023, essa relação com o do Executivo com o Congresso Nacional. O presidente Lula se depara ali com um ambiente completamente diferente e uma dinâmica diferente daquilo que ele experimentou nos seus dois mandatos iniciais, entre 2003 e 2010, que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, mas aquele modelo né, de negociação com lideranças partidárias já não existe mais, é um congresso muito mais fortalecido e disposto a bocanhar muito do orçamento. Mônica, quero te ouvir um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade do governo na relação com o Congresso, a dificuldade de montar uma base sólida e estável, não sei se isso será viável ao longo de todo o governo, mas e também tudo que o governo precisou é, gastar né, de recursos para conseguir é, ter vitórias dentro do, do Parlamento Brasileiro.
2: Você sabe que às vezes eu costumo dizer que o presidencialismo não é de coalizão, é de colisão. É que todos colidem com todos o tempo inteiro. Porque realmente você vê que o, o governo Bolsonaro fez com que o Lula depois continuasse refém do Congresso, continuasse refém do presidente da Câmara, Arthur Lira, continuasse refém das bancadas... Lula não tem uma base de apoio coesa que ele possa dizer assim, olha, eu conto com essa base de apoio para os meus projetos. Não, ele tem que negociar caso a caso, aí ele tem que liberar emendas, ele tem que liberar cargos. Na verdade, isso é uma, não é uma coisa nova, né? É uma coisa antiga, mas que ela se torna, eu acho, cada vez mais grave, cada vez mais radical, porque cada vez a margem de manobra do presidente me parece que é menor, que ele está mais, sabe assim, que ele está mais espremido e que ele tem dificuldade em sair disso para poder aprovar e impor uma agenda dele, uma agenda de governo do Lula, do PT.
0: Ô Vera, o quanto a gente pode botar na conta da, das falhas da articulação, e aí os líderes do governo no Congresso, o quanto a gente pode pôr na conta na, nessa articulação para o governo ter tido muitas dificuldades em muitos momentos na relação com o Congresso Nacional, ou, por melhor que fosse a articulação, está muito difícil negociar com esse Congresso empoderado?
1: É verdade, Manuel. Aqui em Brasília, há muita reclamação do, de deputados, senadores, principalmente do centrão da articulação política do governo. Agora mesmo estão reclamando muito, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, tem se queixado da articulação política do, do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, mas o que a gente ouve... Por outro lado, no Palácio Planalto, é o seguinte, é o que a Mônica falou, é que a cada projeto, a cada proposta, tem uma pressão para mais cargos, mais verbas. Agora, por exemplo, estão tentando aumentar o valor das emendas parlamentares, porque 2024 é um ano eleitoral, né? e essas emendas vão para obras em redutos eleitorais. Não é uma relação fácil mesmo. E o governo, né, a maioria que o governo, que em tese, o governo em tese teria uma maioria, depois dessa aliança feita com o Centrão, dois dos partidos do Centrão ganharam ministérios: né, o Ministério do Esporte e o Ministério de Portos e Aeroportos. Então, em tese, o governo agora teria uma maioria de votos ali na, na Câmara dos Deputados e no Senado já tinha um, um pouco mais. Mas acontece que é não é bem assim na prática, é uma maioria instável, porque a cada votação, os líderes, falando em nome de suas bases, exigem mais coisas, né? Então, a vida do governo não é fácil, e é como você estava falando antes, é uma situação muito difícil dos primeiros mandatos, Lula 1, Lula 2 completamente diferente. O que a gente viu nessa quarta-feira ali, na sessão conjunta para promulgação da reforma tributária, foi uma coisa lamentável, né? Foi muito, assim, você vê a divisão ali, é, governistas de um lado, oposição do outro, é, mostra o que é o Congresso hoje, né?
0: Ô Mônica... A gente observou ao longo de 2023 algumas aprovações relevantes para o país como a Vera citou agora a reforma tributária principalmente no segmento da, econômico né? e a gente pode colocar também dentro dessa lista a própria aprovação do arcabouço fiscal ainda que muita gente fosse entendesse que o teto do, de gastos já fosse o suficiente. De qualquer modo, foi uma nova, um novo marco fiscal ali com arcabouço e a reforma tributária que não deixa de ser uma conquista histórica. Mas se convencionou dizer que muito disso está, foi fruto do trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ele fez bem essa articulação. De fato, é mérito do, do Haddad ou tem mais a ver com o protagonismo do Congresso Nacional nesse segmento econômico daquilo que foi aprovado ao longo de 23?
2: Eu acho que é um pouco de cada coisa, mas essencialmente é mérito do Haddad. Porque o Haddad, se você pensar bem, o próprio PT boicota ele. O próprio PT não quer um ajuste fiscal, quer ter dinheiro para gastar no ano que vem nas eleições municipais. Então eu acho que é um mérito muito do, do Haddad porque o Congresso, o Congresso nesse tema, está junto com o PT, e todos os partidos estão juntos. Todos querem dinheiro do fundo eleitoral, todos querem dinheiro para as campanhas, todos querem obras, todos querem emendas, todos querem coisas. E a Haddad tem sido muito firme, mesmo contra todas essas coisas, ele tem sido muito firme e acho que até muito tranquilo sempre em relação a isso. Então eu vejo o mérito de uma parte do Congresso que sabe que isso é importante para o país, mas vejo essencialmente como uma capacidade de articulação do Haddad.
0: A gente pode dizer, Mônica, que é o ministro que sai mais fortalecido do, desse primeiro ano do governo Lula?
2: Eu creio que sim. Eu creio que Haddad é o um ministro... Bom, você sabe que, por natureza, os ministros da Fazenda são, teoricamente, candidatos a presidentes da República, né? Sim. Mas o Haddad sai, sai fortalecido, sai em alta, sai muito bem deste primeiro ano de governo do presidente Lula.
0: Bom, quero também já entrar em outra falando em poderes, né, em outra relação que a gente acompanha bastante sempre, né, na a, a observar a dinâmica da nossa democracia, a relação do executivo com o judiciário. Eu sei que se acompanhou em vários momentos um pouco mais de perto ali o Supremo Tribunal Federal, Vera queria que você fizesse um resumo pra gente, como é que se deu um pouco essa relação, até porque o Lula precisou escolher dois ministros do Supremo, já nesse primeiro ano de mandato, né, fez uma opção ali para escolher ministros que fossem muito leais a ele, claramente, né, foi esse critério, não levou em conta as pressões até para que se escolhesse uma mulher ali dentro da corte, e me parece que depois também, além desse aspecto, me parece que depois da era Bolsonaro, é um, é um Supremo que jogou mais junto com o governo Diferentemente da convivência conflituosa que tinha com o Bolsonaro. Mas queria te ouvir, Vera, um resumo dessa relação aí com o judiciário também.
1: Nem se compara com o que era a relação com o Bolsonaro, né? Que era uma relação de muitos conflitos. Inclusive, até a gente brinca com os ministros do Supremo assim: agora vocês não precisam mais ler aqueles livros, né?, para entender a cabeça do bolsonarismo, que era Os Engenheiros do Carro. <risos> eles falando que, que eles estavam lendo esses livros, tudo para entender como é que funcionava a cabeça ali, né?, dos discípulos do tão presidente Jair Bolsonaro. O que acontece é que, como existe ainda muita divisão ali no Congresso, tem uma ala ali que quer enquadrar o Supremo. né? Então, assim, apesar dessa relação ser próxima, por exemplo, recentemente, o líder do, do governo no Senado, o Jacques Wagner, votou favorável a uma proposta de emenda constitucional para limitar as chamadas decisões monocráticas de ministros do Supremo. Né? Isso causou uma confusão. Porque o Jacques Wagner fez isso, na verdade, pela nossa apuração, para dar ali um sinal que negocia também com a oposição, porque essa é uma pauta da oposição, né, o governo. Então o Jacques Wagner está negociando dos dois lados, deu um sinal ali, sabia que é, ia ser aprovado mesmo e acabou votando a favor. Mas isso é dessa proposta, que agora está na Câmara. É uma PEC né que foi aprovada no Senado, está na Câmara, e na Câmara estão tentando segurar essa PEC, né, pra que restringe os poderes do Supremo Tribunal Federal. Então esse foi um estresse e depois desse estresse o presidente Lula indicou o Flávio Dino, ministro da Justiça, para o Supremo, que era um nome também defendido pelo decano do Supremo, Gilmar Mendes, e também pelo ministro Alexandre de Moraes, que preside também o Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer fez um gesto ali, o Lula já já gostaria de indicar o Dino, mas queria ver se tinha ali o respaldo, né, da corte. Teve também indicou Paulo Gonet também é para Procuradoria Geral da República, que também é um nome bem visto ali por, pelo, pelo Gilmar Mendes, pelo Barroso, pelo, Alexandre, pelo ministro Luiz Roberto Barroso que é o presidente do Supremo, pelo Alexandre de Moraes. Então ele fez também um gesto ali de maior aproximação as relações melhoraram sensivelmente. A gente fala até que esse governo Lula está tentando montar realmente uma aliança com o Supremo, que seria o seguinte, quando tiver essa, essa, esse contraponto, essas pautas bombas que circulam no Congresso, o Supremo pode jogar junto com o governo, porque assim, é uma coisa derruba aqui um, um veto, vai para o Supremo, um veto presidencial, daqui a pouco o Supremo julga, entendeu? Segura ali, então tá fazendo uma dobradinha o governo fazendo uma dobradinha com o Supremo
0: só para a gente fechar esse capítulo Vera só um último comentário seu o Lula acabou bancando escolhas de ministros que fossem pessoas que pudessem ser leais a ele. Ele não levou em conta, inclusive, as pressões da esquerda, né, do uma ala mais identitária da esquerda, que pedia que tivesse uma representação feminina. Aliás, uma ala identitária que depois se calou, né, se calou a, a decisão do Lula.
1: Exatamente, bem lembrado. Não levou em conta essas pressões. Ele sempre dizia que não ia, não necessariamente ia seguir aquela lista tríplice, né? Na questão da Procuradoria-Geral da República, por exemplo, né, tinha outros nomes escolhidos pela categoria. Ele, pela primeira vez, ele não levou em conta essa lista. Para o Supremo também, ele não levou em conta as pressões é, da esquerda, que pressionava por uma mulher negra. E ele queria mesmo alguém de sua confiança. Ele, ele dizia assim nos bastidores, queria alguém com quem ele pudesse trocar ideias. Então ele escolheu o Flávio Dino, ele sempre, na verdade, ele já tinha um tempo que ele gostaria de escolher o Flávio Dino, mas para o lugar da Rosa Weber no Supremo, mas ele tinha dúvida se o nome do Dino passaria, porque o Dino comprou muitos embates ali com os bolsonaristas, né, desde o 8 de janeiro, ele tinha essa dúvida se o nome dele passaria pelo crivo do Senado e também tinha dúvida da troca dele, né, quem que ele colocaria no lugar, né, porque ele precisa de uma pessoa controle aí o Ministério da Justiça e da Segurança, que atualmente é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Só por isso ele não tinha indicado antes. É questão do ativismo judicial, porque realmente essa parceria do Executivo com o Judiciário tem uns problemas mesmo, né? Porque é assim, o um Congresso, por exemplo, é, derrubou o marco temporal agora, né? É, o, veto, o veto do presidente, aliás, o veto do presidente do marco temporal. Agora vai para o Supremo isso aí. Tu, tudo é judicializado uhum. desoneração da folha de pagamentos. O Congresso uhum. derrubou o veto do presidente. Vai para o Supremo também. Então, o uhum. governo está esperando com essa aliança que o Supremo haja ali como um contraponto ao Congresso. Não é uma coisa assim tão saudável para a democracia, né,
0: Mônica? Vamos entrar um pouco também nos planos do presidente Lula assim que assumiu o poder de restituir a imagem do Brasil perante ao mundo depois do que significou a passagem do presidente Jair Bolsonaro do Jair Bolsonaro pela, pela presidência até de uma maneira bastante ambiciosa nessa agenda internacional há quem dissesse que Lula estava buscando inclusive o prêmio Nobel da Paz né? ele opinou sobre todos os conflitos e tentou até assumir um papel de intermediador ali na, na guerra da na Ucrânia, de qualquer modo visitou muitos países e tentou de fato mudar um pouco dessa imagem do país uh, perante o mundo né? e mostrar que o Brasil pode ter novamente um, um tipo algum protagonismo na arena global uh, como é que você viu essa, essa agenda internacional de um Lula que ficou bastante fora da cadeira de, da, da presidência para esses encontros bilaterais e também na ONU e tudo mais?
2: Eu estava conversando com o ministro Recupero sobre isso aí e ele fez uma avaliação muito interessante. Que o presidente Lula, ele, de certa forma, ele conseguiu retomar essa agenda. E ele conseguiu retomar o papel do Brasil fora. Principalmente por causa da agenda do meio ambiente. A agenda do meio ambiente deu um up no exterior. Agora, ele acaba o ano com... Assim, se ele conseguiu o Brasil novamente no circuito internacional, aquela coisa, o Brasil voltou, ele acaba o ano com um problema, que é essa questão na Guiana, que teoricamente seria uma questão para o Brasil resolver ou ajudar a resolver, porque o Brasil é o líder do continente. E o Lula tem essa relação com o Maduro que não consegue, entre aspas, nem né, enquadrar o Maduro. O Maduro prometeu ao Lula que faria eleições no ano que vem, que faria isso, faria aquilo, e de repente veio com essa história de invadir a Guiana, porque tem esse equívoco é dele, porque a província desse equívoco é dele, e criou um problemaço para a diplomacia brasileira. Então, o que poderia ser um ano, assim, de Lula ter colhido sucessos, ele fez um discurso muito bem considerado na ONU. Ele fez agora os pronunciamentos dele na COP, também foram muito bem avaliados. E aí, o que poderia ter sido um ano tranquilo, acaba um ano com um problemão. Ninguém acredita que Maduro possa realmente fazer uma guerra contra a Guiana mas também ninguém sabe o que, que ele pode fazer de fato, então ele termina o ano com um grande problema
1: só lembrando assim que tem a questão da argentina também né verdade que é. é uma que é uma interrogação como vai ser a, a relação do brasil com o governo de Javier Milley durante a campanha foi aquele é aquele embate, né? o, o, o PT tinha mandado até é, marqueteiros para lá, para ajudar a campanha do Sérgio Massa. É, essas questões do, do Milei dizendo que queria sair do Mercosul, a Argentina, né? se ele ganhasse e tal. Quer dizer, tem uma interrogação de como vai ser essa agenda agora. Né? Então, tá tudo meio complicado, tá um cenário meio nebuloso de como vai ficar a relação com a Argentina.
0: Tem toda razão, E é um parceiro comercial importantíssimo para o Brasil, mas fica uma série de pontos de interrogação, como é que vai se dar essa relação com o país vizinho. Queria fazer com vocês uma última rodada, ouvindo vocês um pouco sobre perspectivas para 2024, é um ano de eleições municipais. Claro que o PT tem muitas ambições em relação a isso e pode pautar muito a agenda do governo em 24. Há mais metas importantes também para o ano que vem. né? O Lula aposta muito no PAC, mas tem também a questão do Haddad puxando para o déficit zero tem a possibilidade de trocas ministeriais, não sabemos ao certo quanto e a quem ele pretende ceder essas trocas min ministeriais caso ocorra, mas ouvi de vocês um pouco da, do panorama para 2024, começando por você Mônica.
2: Eu acho que tem um fato muito importante que é a eleição e a polarização em que vai se dar essa eleição. A gente viu a Poucos dias, o presidente Lula em São Paulo foi para o palanque do Boulos, imediatamente o Jair Bolsonaro reagiu e o Ricardo Nunes, prefeito da, de São Paulo, que não tinha lá muitas chances com o Bolsonaro, o Bolsonaro andava incomodado com ele, que não defendia, etc, etc, o Bolsonaro chegou à conclusão, ele e seus principais assessores, que o candidato para enfrentar o Boulos é o Ricardo Nunes. Dentro desse cenário, a gente prevê em São Paulo a eleição mais polarizada do Brasil. E é um quadro que vai se repetir nas capitais nas principais cidades também. Mas aqui vai ser num expoente maior. Agora, quanto a, a outros pontos, como reforma ministerial se fala que Lula fará uma reforma ministerial logo no começo do próximo ano. Agora, essas reformas ministeriais do Lula não têm adiantado para muita coisa, né? Porque você vê, a União, União tem três ministérios, né? E os três ministérios não significa que eles votem com o governo, inclusive eles estão agora meio rachados, estão tentando se organizar para ser uma oposição de entre aspas centro-direita então eu acho que ano eleitoral é ano difícil e eu acho que vai ser um ano difícil para o presidente Lula
0: Vera te ouvi também sobre as perspectivas aí para 2024
1: Pois é Manoel. eu acho que a Mônica tem razão 2024 apesar do presidente Lula ter feito um discurso né é bastante otimista ali na reunião ministerial que ele teve nessa quarta-feira a última do ano ele fez um discurso otimista disse que nós colhemos o que plantamos tal mas internamente ali a portas fechadas ele falou olha a gente precisa vai ter que trabalhar muito mais em 2024 é um ano que não vai ser fácil pediu para que os ministros não se esqueçam de que são ministros que não fiquem subindo em palanques é, de candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, nas eleições de 2024, que defendam os programas do governo, porque o que acontece? Em muitas cidades, esses programas, mesmo PAC, Bolsa Família, Luz para Todos, nessas cidades, muitas, muitas vezes, eles aparecem como programas das prefeituras, dos estados, não aparece como do governo federal, né? O presidente Lula tem andado preocupado isso, é preciso preocupado com isso, melhor dizendo, é preciso defender mais as marcas do governo. A equipe econômica também, é, apesar de estar é, satisfeita pela aprovação de arcabouço fiscal, reforma tributária, mas tem traçado internamente também um panorama que essa lua de mel ali pode ser curta, até pelo cenário internacional de 2024, né? Que, que já se espera um, um aperto maior? todo um cenário que não, é, não vai ser tão favorável ao governo no ano que vem. E sobre a reforma ministerial, está tudo muito nebuloso aqui, viu, Emanuel? A gente não sabe, né? O ministro Flávio Dino, é, que vai para o Supremo Tribunal Federal, toma posse provavelmente dia 22 de fevereiro, até o dia 8 de janeiro o presidente Lula já disse que ele fica no Ministério da Justiça, até porque ele tem, quer que ele participe, vai ter um ato político aqui, para lembrar é, um ano do, da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Né? Nesse momento, os cotados para essa cadeira de Flávio Dino são o ex-ministro ex-presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, e o secretário de Assuntos Jurídicos, Wellington César Lime Silva, são os dois nomes que se fala. Fala-se também na, na ministra do Planejamento, é, Simone Tebet caso o presidente opte por uma mulher. E, no, e também no coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho. São esses os nomes que estão aparecendo aqui. Mas, não vai, mas a reforma não se resume só ao Ministério da Justiça. Outras pastas podem ser mudadas, fala-se também é, a Casa Civil pode sofrer mudanças. Ninguém ainda tem um, Ninguém sabe ao certo como será essa mexida na equipe, porque o presidente não bateu o martelo ainda, mas já se falou que... O ministro da Casa Civil, Rui Costa, pode ir para Petrobras. Já se falou em mudanças na articulação política também, direitos humanos. É, e por aí vai. Nada fechado ainda.
0: Muito bem. Vamos, evidentemente, acompanhar tudo de perto ao longo de 2024 com nossa equipe em Brasília, em São Paulo, todos os passos aí do governo. Neste ano, como muito bem vocês frisaram, né? ano de eleição municipal, muda bastante o caráter das decisões. Do comportamento do governo e também do comportamento do Congresso Nacional. Vai estar, claro, no nosso horizonte. Quero agradecer demais aqui a Vera Rosa, colunista de política do Estadão, participando com a gente desse balanço do primeiro ano do governo Lula 3. Obrigado, Vera, bom fim de ano para você e até 24, Vera.
1: Muito obrigado, Emanuel. Ótimas festas para você, para os nossos ouvintes.
0: E também a Mônica Gugliano, colunista de política do Estadão. Obrigado pela participação aqui, viu Mônica?
2: Obrigada a você, Manuel. Quero te desejar boas festas, bom Natal, um feliz ano novo, com muita saúde e realizações para você e para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você. Um feliz Natal e até mais.